2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy mit jelent, mit jelenthet önök szerint Ferenc pápa ma kezdődött látogatása Budapesten. Mi lehet a pápa szándéka? Lehet-e szándékai között politikailag értelmezhető cél is? Elképzelhető-e, hogy a pápa felhasználja a látogatást az ukrajnai béke megteremtésére, vagy legalábbis ennek kísérletére, ahogy azt Novák Katalin ajánlotta a figyelmébe? Vagy ez csak illúzió, viszont Orbán mégiscsak kapott egy szívélyes pápai vizitet. És ahhoz egyébként mit szólnak, hogy a pápa egy kis fiattal közlekedik nálunk következő témán is ide tartozik, ugyanis az ötös számú Fidesz könyv harsány, agresszív és otromba tulajdonosa a hírtévében bocsánatot kért azért, mert néhány éve még embernek vagy gazembernek tituálta a pápát. Mint mondta, azóta megbánta ezt, és mentségére többek közt azt hozta föl, hogy akkor még evangélikus volt, azóta viszont katolizált. Akkor így már rendben, itt szólnak ezen kívül ahhoz, hogy Ferenc pápa látogatásának előestéjén a köztársasági elnök kegyelmet adott a terrorcselekmények elkövetése miatt először 13. aztán 17 majd 6 év börtönre elítélt szélső nacionalista Budaházi Györgynek, aki tegnap este diadalmasan lóháton hősként ünnepelve távozott a váci börtönből. Kinek szólt ez a mélyen együttérző elnöki kegyelem? és végül beszéljük meg, hogy ezzel egy időben a nyomozóhatóság megszüntette az eljárást a baloldali szikra mozgalom aktivistája ellen, akit két héten keresztül előzetesben tartottak. Azzal gyanúsítva őt, hogy a kitörés napi megemlékezések alatt egy külföldi szélső balos társasággal együtt rátámadt egy katonaruhás férfira. A gyanúsítás alapja az asszony ruházata volt mint kiderült teljesen alaptalanul. Minden esetre a Fidesz és sajtója számára az eset ügy volt arra, hogy általános támadást intézzen baloldali csoportok, aktivisták és például Jánbor András országgyűlési képviselő ellen, aki többen már börtönbe is küldtek volna halálos fenyegetések kíséretében. Hogy lehet egy ilyen aljas, hazug lejáratú kampányra válaszolni? Sehogy. Ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Telefonszámaink még egyszer 387 84 és 387-84-53. jó napot kívánok! Jó napot kívánok, mészásra lehet Parancsoljon! A én
3: elsősorban a ápolatogatásról szeretnék hozzászólni, az napok óta az
0: foglalkoztat engem is, meg a közönömét is. De a két másik kérdéshez majd hozzászólhatok, ha lehetséges, egy mondat erejéig megköszönöm. A pápalátogatásról azt, 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 azt tudni kell, hogy mindenki más másképp várja a pápalátogatást. Vannak hívő emberek Magyarországon, vannak, vannak katolikusok, vannak keresztény emberek Magyarországon, és vannak a politikusaink Magyarországon, akik ugye intézték akik nagyon talkoltak ezért a látogatásért. Tudni kell, hogy 19-ben elment Romániába három, három napra, 21 ben volt az EU-ga világkongresszus, akkor tőlünk három nap elment Szlovákiába ilyen uh, apostoli uh, 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 látogatása látogatásra Ferenc és uh, uh, érintette, érintette Budapestet. Na most, most eljött mi hozzánk is, és most ebből mi azt akarják a politikusok, a, hát most belehallgattam, még nem hallgattam végig a, a lovákat, hogy én hallgattam, meghallgattam, de még a Ferenc pápa válaszát nem egészen tudtam végighallgatni. Az látszik, hogy egyértelműen a mi politikusaink az most fel akarják használni a pápa látogatást erre a, erre a sajátos magyar béke, béketevre, amit ők itt, kitaláltak Putyin-al együtt. De nagyon érdekes, hogy mit, kit fogadott el a pápa Rómában? A Schmichált, aki az ukra, ukrán miniszterelnök. Igen. E, tehát azért, ő, és ő, ő szándékozott elmenni Ukrajnába, csak azt mondta, hogy uh, addig nem megy, ukra, nem megy Ukrajnába, már többször is meghívták, még a Moszkában nem tud elmenni. A Moszkában ezek hogy elmenjen. tehát a külügyminiszterük is, meg a Putyin nem szólt de rossz, és a külügyminiszterük hogy Igen, ő, nem aktuális, nem aktuális. Tehát a pápa akkor, akkor folyna bele az egészben, hogyha ha lenne értelme, tehát egyik fél tudja messzél az orosz, akkor beszélni, beszélni se tud.
2: persze. És, persze. Igen, de, de Novák Katalin meg Orbán Viktor úgy tesz, mint hogyha hát ez, ez csak ez, ha elhatározás kérdése volna, beszélje már a békére ezeket, főleg az ukránikat. Hát a
0: Novák Katalin most már ugye már igazságos az igazságos beszél, de mi, mi az, az, igazságos béke? Itt egy, egy, egy igazságban egy, egy, az agresszor vonulna haza, és akkor, akkor ez az igazságos, hát miután utána de ez, ez, tehát most, már, most már a novákot is már majdnem majd, 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 majd ugyanazt mondja, mint az Orbán, vagyis amit az oroszok. Na most, hogy a pápa ebből mit fog, mit fog a itt a magyar nyilvánosság előtt elmondani, az, az kíváncsi, de mi szerintem a is fogja érinteni az ukrajnat ukrajnai áldozatokat, mert azért itt áldozat, ennek a hábonak áldozatai ukránok ukrának, és nem oroszok.
2: Hát mai éppen, ma éppen 19 civil áldozata volt az orosz támadásoknak. A,
0: pontos, a pontos, pontos találatainknak pont egy, egy, egy lakóházat romboltak szét. Hát az a bomba, amit véletlenül lehetette belgolódóra vagy kettőt is, az egy olyan, olyan bomba, melyekkel kell lakóházat valóban totálisan át tudja pusztítani. Tehát, 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 tehát látszik, hogy a politika mire akarja használni a, a, a pápát, és hogy a pápa most, most eljött ide, biztos, hogy az is szerepet játszik, hogy is ez a háború, ez itt van Közép-Európában, itt van, vagy, vagy
2: Közép-Európában. Gondolja, hogy a pápa úgy képzeli, hogy ő tényleg hatással lehet az oroszokra, hiszen persze nagyon szép, meghallgatjuk, amit mond, persze tudjuk hinni, hogy ő ezt komolyan gondolja, persze békét, hát mit semmilyen mondjon hatása. egy egyház feje, de hát milyen hatása, milyen befolyása lenne az oroszokra?
0: Semmilyen, ha semmilyen hatása nincsen, ő, 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 ő azt az mondja el, amit, amit, egy, amit egy pápa elmondhat, és legfőbb azért tájékozódik. Tehát azért, hogy tájékozódik, tehát tárgyalás a, a Smyhállal, a nem mert ki ebbe, addig nem megyen, amíg, amíg az oroszokkal is nem tud szót érteni, de az nem mostan most lesz, úgyhogy most éppenséggel várjuk, ugye nyilvánvalóan az ukrán ellen, mindenki azt várja. Tehát a, a pápának ez a, ez a politikusi látogatása az látszik, hogy a, a magyar, a, a, tehát a magyar politik elit, a, a hatalma levő elit az, az erre akarja felhasználni. Uh-huh. És inkább azt az vigyelem csak, hogy mennyire tud a pápának elemállni. most a beszédében azért beszélt a, a nacionalmusról, és ezt a nacionalmusról ez már ez azért, azért, azért a, a mi, mi drága miniszterünk és érvényes, aki pontosan a Budaháza esetben kapcsolja, és sok engedményt a és a
2: jobbnak rettencésok. Igen, 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 igen. De nyilván Orbánék arra számítanak, hogyha a pápa legalább egy-két mondatot mond általánosságban a béke szükségességéről, a szükségességéről. ezt Józlás. itthon már úgy lehet interpretálni, látjátok? Ez hát ugyanazt a... mondja, mint mi? És
0: ami engem felháborít, hogy viszont a, a hívőkkel vagy a hívők és a pápa kapcsolatához megtették azt, azt most azt, azt kell mondom, hogy Rosszabbak, rosszabbul viselkedtek, mint a román hatóságok viselkedtek 2019-ben Csiksomjon, ahol ne, nem akadályoztak egyáltalán azt, hogy a, a, a magyarokat résztvegyek, mert akkor ugye a pápa egy héttel a pünkösdi Csíksomjói szokásos ö, pünkösdi ö, búcsú előtt, egy héttel jött Csíksomjóra, a nagy felháborása Magyarországon, hogy miért nem jön akkor, mondta a pápa, hogy neki is van gondolom a pünköskor, eljött egy héttel előtt, és én is elmentem akkor, máskor nem jártam Csíksomjóra, de akkor elmentem piammal. Erre, erre a pápai Szentmisére azért, hogy, hogy, hogy legyenek ott magyarok és rengetegen voltunk ott. Na, na, a román hatóság nem akadáztak, hogy 100 száz ember, vagy több mint száz ember megjelenjen, de az Orbánik megtették azt, hogy besűrítették most a pápai szentmisét, ahova az emberek elmehetnének, tehát minden a polgár elmehetnek a Kossuth tére, és a rendezői tervről szerint amit közöltek, 27 ezer ember várnak oda a térre, Aha. most már 100 ezerről beszélnek, hát a környező utcában és a környező utcában ö- oda-, oda menni, ott akkor a templ- a tévjelőd is meg lehet
2: nézni. Így, így, így. Onnét ott nem, ott a nem látni, a hát a hát a a úgy hív... alakították át, hogy ott már ne, ott már csak a töredéke lehet annak, mint amennyi absolut, 15 absolut. évvel ezelőtt lehet. És
0: az, a, a hívő embereknek, akik a romá vágapénzeki rázra állandokónak azért, hogy a, már a pápa az mik a pápa audenciára kevés ember jutás, sok sok, sok ember eljut, mert hosszú, hosszú uh, gondolkodás egy pápának, de oda nem jutnak. A ide elmennek azért, hogy amikor a pápa mobil alatt közöttük védni, akkor közelít, azt láthassák, azért ez, megérinthetik a pápát. Ez a hív emberek, a katolikus hívőknek ez egy, Igen. az, amit a, a, a mohávávána mekkal.
4: Igen, Igen, Igen. Ezt
0: akadályoznak meg, ezt akadályoznak meg, hogy a a második Szent János fárpápa, amikor itt volt 2001-ben, amikor akkor, mikor a Fidesz úgy emlegett a, a, a hívőket meg a katolikusokhoz csuhások, nem felejtjük el, akkor ezer ember volt a hősök telen.
2: Igen, biztos, hogy egy alkalmasabb helyszín lett volna arra, hogy sokkal több Igen. ember érezhesse úgy, hogy egészen közel van a pápa. A kossuth már, erre már alkalmazva már, biztos. Az egy politikai
0: rendezvénynek a színhely, és, és úgyis most, ezt pedig e, 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 más, mutatja, hogy ha a, 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 a hősök tere megy, akkor azt nem lehet hozzákötni a, a politika hatalomhoz, de parlamentet, a mementett, ahol, ahol valamikor még a minisztelők isztéket meg a többség ott az egy politikai rendező, ezt mindenki elmondja, csak egyedül a kormány, nem? Az, az egy szót nem szól, az mintha valami ez tökéletes dolog lenne.
2: Ez, ez az, ami engem felállít. Igen, igaza igaz, van. Jó, akkor a Budaházi és a, és a baloldali hát a aktivista. Igen.
0: Hát a, 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 Buda, a, Buda, a Budaházi ügye az egy, az, 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 az egy hihetetlen kérdés, és ha most a valódi aktivistát Uh, 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 eleve azt nem tudom, hogy ott, ott, ott mi történt, de én a- akkor elítéltem ezeket a uh, uh, hát az, az ezeket a szélsőséges támadásokat az az persze, hogy
2: elítéli az ember csak valakit alaptalanul megvádol, meggyanúsítani és aztán két hétig leültetni Ingen, én én ér- ér- elindítani egy, egy sorozatos nagyon durva politikai támadást ellene és az egész baloldali közösség ellen hát ez gyomorforgató és a, a, a,
0: szél, a szélső anarchistákkal összekeverni okay. a, a, baloldali, a, a baloldali aktivistákat, ez egy olyan aljasság, mint a, amit a dudázék a műveltek, mert ez ne felejtsük el, a csintalanat valaki megverte. Így van. Ha azért nem is jár 17 év, azt, én, azt én nem De hát igazom. az csak
2: egyik egy eleme volt a támadás sorozatnak, sok volt.
0: Így van, Igen. Így van de a magyar, a magyar igazság szolgáltatása ennyire, ennyire semmibe venni, hogy most akkor ő, ő már nem csak neki mindenkinek kegyelmet adott. Igen. Szóval, de még, 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 még a, a legfontosabb dolog az, hogy ez a, ez a, ez a, ezeket a kit, túrás kis újfasziszta csoportokat, ezeket folyamatosan így dédelgetik. A Dóró-Dórának a Dóró, nyilatkozatát, a, a, a Dóró-Dórával Dóró, az oroszoknak, hogy hát mennyire vannak itt Magyarországon ellenzőjenek
2: az ukránoknak. Igen, köszönöm szépen, hogy hívott. Én Minden jót viszont a telefonnál pedig Jámbor András, a párveszéd országgyűlési képviselője, a Szikra Mozgalom vezetője. Szervusz, András!
5: Jó napot kívánok, és hogy a hallgatókat, vagy szervus.
2: Igen. Jó, hát már az ember nem tudja, hogy hogy köszönjön egy, egy országgyűlési képviselőnek, aki azért újságíró volt, de szerintem nem felejtette el te azt sem. Jó. Nem. Uh, hát szóval... Ez egy, ez egy jó hír volt, megkönnyebbülés, gondolom, neked is, hát még az aktivistátoknak, aki két hétig ült, gondolom kétség, kétségbe esetten, és és ki tudja, milyen félelmek közepette, látva halva, nyilván tudva arról, hogy milyen támadásokat indította. Kormány propaganda ellene is, meg a mozgalom ellen is, meg te ellened is, minden, minden baloldali, szélsőséges, kvázi baloldali fasiztának minősítve, szóval ez akár elég is lehetne, de hogy fogadtátok ezt, ő is, te is ti? Hát, hát nyilván
5: én is, és ő is, és a Sikra minden tagja, és gondolom azok is, akik szimpatizálnak velünk, meg azok is, akik szimpatizálnak a magyar jogállam gondolatával, azok örültek ennek a rendőrségi döntésnek, ami ugye azt mondta ki, nem azt mondta ki, hogy nincs elég bizonyíték, vagy nem is máshol, hanem az van ebben a, a gyanúsítás megszüntető határozatban, hogy nem követte el a bűncselekményt. Tehát ez egy elég egyértelmű állítás. Én annak örülnék, hogyha azok, akik most nem annyira örülnek, mert ugye erre a hazusságra, ami egy facebook lelk és egy ruhazonosság alapján nem csak egy embert 14 napra, hát ez nem csak berakott a börtönbe lényegében, hanem egy politikai közösséget próbált megbélyegezni, erőszakosnak beállítani, a hazárulónak beállítani, tehát ezek az emberek is egy kicsit reagálnának legalább erre. Én nem nagyon látom, hogy azok a médiatermékek például ezt a hirt lehoznák, akik akik a taktársunknak nem csak a saját képét, nevét rakták ki az ártatlanság vélelmét megszegve, hanem másik, több, ta, több a mozgalom másik tagjának is az arcképét, illetve ennek a tagunknak, a családjának és a, a családtagjainak is a nevét kirakták az internetre. Hogyha ezek az emberek legalább reagálnának erre valamit, hát én azt gondolom, hogy, hogy sajnos láttunk már ilyet, azért, azért ez mégiscsak egy ilyen brutális határetlépés, hogy hogy egy teljesen random politikai véleményét nem titkoló állampolgárt egy Facebook lelkés, egy ruha miatt
2: ártatlanul 14 napig fogvatartanak. Mivel magyarázod így utólag, meg közben is nyilván kerestétek a magyarázatot, hogy hát azért ez már eleve a külső szemlélő számára is nagyon-nagyon nem látszott bizonyítéknak, hogy egy kamera által rögzített, nem világosan látható, egyszerűen csak ruha azonosságra építő, építő gyanút megfogalmazva valakit szépen, beraknak két hétre a börtönbe és elindítanak egy ilyen durva politikai kampányt mintha az egész előre ki lett volna találva, hogy kell keresni egy ilyet és aztán ebből a egyébként rendszeresen megismétlődő szélső újnáci új megemlékezés sorozatból csináljunk, faragjuk át ezt az egészet valamiféle baloldali szélsőséges megmozdulássá és akkor így több legyet ütünk egy csapásra.
5: Azért a szélezők meg, hogy bár együnk itt ugye szélsőjobb vagy egy támadás történt azon a hétvégén, hiszen a betyárság tagjai támadtak meg, járók azért, mert fotózták őket. A, de itt azért tényleg brutális bűnösetek történtek és, és és attól függetlenül hogy, a, hogy kiderült most már szerintem mindenki számára, hogy nekünk ez semmi nem volt attól szüggel el kell mondani, hogy ezek brutális bűnösetek. Így van, és Azzal, másoknak
2: el... volt közük hozzá természetesen külföldön Igen. le is tartóztattak ezek, és ezek, és nyilván, ezek miatt
5: bár, a, tehát hogyha a magyar uh, a szikrához vagy a, a magyar baloldali közösséghez ezek az emberek bármilyen módon kapcsolódnának, az nyilván az elmúlt két hónapban kiderítették volna. Tehát, hogy a kérdésedre is egy kicsit pontosabban, én nem gondolom véletlennek, hogy, 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 hogy pont egy ciklást találtak ebben az esetben. Sőt, ugye volt a másik történeti, is, ami később volt, ahol a, a Dergdaniel Dániel-nél kommentelt egy, egy hölgy, hogy a, egy csülbombát fejtette a Dergdaniel Dániel lakásában, amelynek a geolokációja az Orbán Viktor vérrendszerében található, és ugye ezért ez a hölgyhez kimentek, házkutatást tartottak nála, illetve ejrf az, ami egyszerűen jelent meg, hogy ennél a, ennek a nőnek az volt az első kérdés, amit feltettek, hogy ő a szikra tagja el, nem az. A, de hogy ez is azért uh-huh. azt erősíti, hogy itt, itt arról van szó, hogy, hogy mi az elmúlt hónapokban nyilván egy kis politikai közösség vagyunk, 400 taggal, nem, nem mi vagyunk az ország legerősebb politikai közössége, de ahhoz képest, amilyen erőforrásaink vannak, ahhoz képest próbáltunk kijelni ebben a helyzetben, ebben az inflációs környezetben azért, hogy ne azokkal fizetessék meg a válságárát, akik, akik egyébként is nehezen tudják ezt kifizetni, hogy azok az oligarchák, akik semmit nem raknak pluszban bele a közösségbe, ők fizessék meg a válságköltségeit, vagy azok a szektorok, amiket a kormányzat nem adóztat meg pluszban, mert a ő saját oligarchai tulajdonában van, azokért is vanják be a közterviselőkbe, illetve hát a végrehajtói a fő ügyében elég keményen beleltünk, és én azt gondolom, hogy, hogy ez egy üzenet is lehetett a rendszer részéről, hogy, hogy hogy hát nem kéne itt pattogni. A uh-huh. másik része, amit meg gondolok, hogy mi itt a politika indítatás, hogy én a 9 kilencodik kerületnek vagyok a képviselője, nekem Kocsis Máté az elődöm ilyen szempontból, tehát ugye Kocsis Máté nem indult újra, de uh, korábban ő volt itt a képviselő, sikerült itt a fidesz megverni, ugye Piko Andrásnak sikerült a polgármesteri székben is a, a, a fidesz legyőznie, és, és én azt gondolom, hogy ennek van egy helyi pikantériája, mert hogyha azt is például, hogy kocsis Kocsis Merté volt kabinetfőnöke, felel jelenleg a polgári titkosszolgálatok ellenőrzéséért a kormányban, és hát tudjuk, hogy, hogy Kocsis Merté felel a Fideszen belül a negatív kampányok elkészítéséért, úgyhogy én azt is gondolom, hogy, hogy itt például neki is van felelőssége abban a propaganda hadjáratban, amit ránk erőszakosnak hazudva minket, és azt is gondolom, hogy Kocsis Mertének mondjuk Hát nem kéne vezetőnek maradnia azután, hogy több sajtótájékoztatón egy ilyen alaptalan vádra alapozva hergelt tovább egyébként a saját honfitársai ellen mindenféle alap nélkül.
2: De azért nyilván azt is gondolod, hogy attól, hogy te azt mondod, hogy nem kéne maradnia, ő még inkább marad, nem?
5: Igen, de szerintem, de attól függetlenül nyilván nem fogom, nem gondolom azt, hogy Kocs fog mondani, de attól függetlenül vannak olyan helyzetek, amikor ki kell mondani azt, hogy van felelősség, van politikai felelősség, és ezt viselni kell, mert hogyha nem mondjuk ki ezt a mondatot, akkor azzal már eltoljuk ezt a
6: politikai felelősséget.
2: Értem, és... Um... Lehet, hogy ebből a nagyon gyalázatos történetből a szikra mozgalom még akár jól is jöhet ki, hiszen te is mondott, hogy néhány száz tagotok van, és valószínűleg a magyar társadalomnak még az aktívabb része sem sokat tudott hallott erről a mozgalomról. Az elmúlt két hónapban azon már hallhatta, persze a sok rosszat, a sok rászúrt rágalmat, hazugságot, amelyekről aztán kiderült, hogy hogy ezek nem igazak, alaptalanok, és az egész arra szolgál, hogy titeket valahogy eltiporjanak, vagy legalábbis elhallgattassanak. Nem lehet, hogy akadnak majd, vagy már talán akadnak olyan emberek, akik azt mondják, hogy én szeretnék csinálni ezzel, tenni valamit ezzel igazán bűnös és gátlástalan hatalom ellen, és ha itt van egy ilyen mozgalom, hát akkor rám számíthatnak.
5: Igen, biztosan nem ismételném meg ezt a procedúrát, de azt gondolom, hogy ha már megtörtént, akkor, akkor ezt nekünk ki is kell használnunk. ket a szikramozgalom.hu felvajdonal a csatlakozás főre kattintve lehet hozzánk csatlakozni. Uh, és igen, tehát hogy. hogy én azt gondolom, vagy, vagy én hiszek benne, hogy, hogy az igazságnak van ereje, és egy ilyen szintű hazugságnál, ahol egy ember életét ennyire tönkretették, én, én bízom abban, hogy, hogy, hogy itt annak, hogy ezt ki tudjuk mondani, hogy ez az egész hazugság volt, annak lesz egy olyan ereje, ami a következő hazugságnál is tud majd hatni, de nyilván ez akkor működik igazán, hogyha, hogyha az emberek segítenek nekünk, nekünk nincs egy milliárd forintunk, mint a fidesznek volt a kampányban, hogy a Márki Péter háborús mandatát végig hirdessük, mi abban bízhatunk, hogy az állampolgárok közössége tud nekünk erőt adni ahhoz, hogy elérjük a politikai céljainkat, és egy ilyen esetben tud abban segíteni, hogy tovább viszi azt, hogy mi az igazság, és minél több emberhez eljutatja.
2: És valamilyen jogi utat próbáltok keresni, hogy az aktivistátok ne csak erkölcsi elégtételt érezhessen, hanem esetleg annál többet is kapjon?
5: Abszolút, és én azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan ügy, amiben például a kártérítés meg is fogja állni a helyét, tehát hogy összesen egyetemű szituáció, hogy 14 napig úgy tartottak valakit fogva, hogy nem voltak megalapozottak a bizonyítékok, és hát utólag pedig tudjuk, hogy teljesen alaptalan volt ez az egész, egész állítás sorozat. A, ezen kívül pedig azt nyilván meg kell nézni, hogy, hogy sajtóperekben mi a lehetőség ez utána, a rendőrségi döntés után, de minden egyes eszközzel élni fogunk, ami, amit, amit reálisnak lehetünk és ami a lehetőségénkhez mérten adott. És ezeket nem az fog történni, hogy tartottunk meg sajtótájékoztatót, és ennyiben hagyjuk ezt az ügyet. A, én azt gondolom, hogy, hogy az igazságot de magának, hogyha ezért dolgozunk is, és mi meg fogunk dolgozni ezért.
2: Köszönöm szépen Jánbor Andrásnak, a Párbeszéd Országgyűlési Képviselőjének, a Szikra Mozgalom vezetőjének. Szervusz minden jót! Én
5: is köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat!
2: Háló, jó napot kívánok! Jó
7: napot kívánok önnek és a hallgatóknak is. Bajer Zsolt ügyéhez szeretnék hozzászólni. Igen. Hát az a kérdés, hogy van-e ennél lejjebb? <gül> Most jön
2: belőle föl? Kell. Most jön föl éppen, hát látja, megbírta.
7: Hozzá kell tennem, hogy én nem tartom magamat baloldalinak, sőt nem is vagyok az. Egyházi iskolába jártam, és nekünk annak idején a hittan tanárunk a gimnáziumban megtanította azt, megtanít, megtanultuk az államvallásokat, általában a vallásokat, és utána azzal. Azt tanították nekünk, hogy jó rendben van, választatok, amit akartok. De nehogy az legyen, hogy utána azt mondjátok, hogy ö, a katolikusból kiválasztjátok azt, ami nektek jó. Lehet bort inni. A reformátusból azt kiválasztjátok, ami nektek jó. Lehet több házasságok, stb. Nehogy azt mondjátok, hogy akkor hívők vagytok. Ahová letettétek a voksotokat, a szerint tessék végigélni az életeteket. Na ez az egyik része. A másik az, hogy, hogy hogy most derült ki Bajer Zsoltról, hogy egyáltalán hívő ember, és hogy, hogy most derült ki, hogy ő tulajdonképpen korábban evangélikus volt, most meg úgymond katolizált, magyarul átkeresztelkedett, megkeresztelkedett, állítólag bérmálkozott. Semmilyen Zsoltnak a bérma keresztségével vagy bérmakeresztapságával. Nem
2: kérkedett ezzel korábban, ez hát egy szerény ember, meg megtartotta magát.
7: Na, ez az egy, a, még egy, szeretném folytatni. Mondja. Tehát azért ez fontos dolog, legyen valaki evangélikus, vagy katolikus, de a másik egyháznak a vezetőjét, hogy veszi a bátorságot, még ha publicista is, hogy ilyen szavakkal illesse. Hát most csak mást nem mondjak. Ha egy zsidó egyházi vezetőt illetnének ilyen szavakkal, az egész világ felhördülne. És ez érdekes módon ez úgy elsikkadt, az még hagyján, de még a képernyőn bemeri mondani, hogy hát tulajdonképpen, akkor én még evangélikus voltam, és mondhatom azt, hogy. Ez egy vén hülye, nem ezekkel a szavakkal mondta, hanem Demens vén ember. Ez egy vén hülye, és ezzel e, e, igazából nem is kell foglalkozni, és szégyent hoz az egyházra. stb. 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 Na most, még egy dolgot hozzá kell lehez tenni. Látjuk, hogy Orbán Viktor ugye eljárt e, karácsonykor a hajnali szentvisékre. Az úgynevezett rorátékra. Igen. E, hát ő ugye állítólag Református. Erről se tud senki semmit egyébként, mert családilag ő abszolút materialista családból származott, de attól még valamilyen módon lehetett református, bár nem tudjuk, hogy milyen hitéleti előzményei voltak ennek, mert amennyire le lehet követni Orbán Mirkornak az életét, semmilyen.
2: Hát semmilyen, äh, azt lehetett tudni ugye, hogy amikor megszületett az első, és talán a második gyereke, akkor Iványi Gáborhoz vitték el meg Na de az mi? Iványi
7: Gábor az evangéliumi ő, közösségnek a, a főpásztora, aminek semmi köze nincs a reformációhoz.
2: Semmi? Persze, persze. Azért mondom, hogy hát Tehát valamilyen lehet...
7: Zűrzavar, hó... zűrzavar uralkodik, a jelenlegi kormányba a vallás dolgait illetően. Totális zűrzavar. És ezt hozzák fel példának. És akkor gondoljunk, nézzük végig a képviselőknek és a a politikusoknak, a jelenlegi kormány politikusainak a családi életét. Hát melyik az, amelyik katolikusnak vallja magát és odafigyel a család szentségére. Ami ugye azt jelenti, hogy ha elváltunk akkor ugyebár csak pápai engedéllyel ö, házasodhatunk újra. No pláne, ha elmegyünk hétvégi szentmisére vasárnap, akkor ö, szentségben sem részesülhetünk, magyarul ostyát nem kaphatnak, hogy lefordítsam egyszerűen. Ö, ö, és látom a televízióban, meg ö, környezetemben is látom azokat a politikusokat, akikről tudom, hogy az egyház szentségét megsértették, és ott állnak sorba, és áldoznak. Nem tehetnék. Na most, milyen példát mutatnak ezzel a jövő a jövő hívő generációi És akkor most tudom, hogy ez jelentős részben egy baloldali elkötelezettségű rádió. De nincs hol elmondani máshol. Így aztán itt mondom el, hogy felháborító is. A jelenlegi kormány áttételesen, nyilván nem közvetlenül bevallottan, de áttételesen több kárt okoz a hitéleti világnak, és akár a katolikusnak és a történelmi egyházaknak, mint akár a kommunizmus. Pedig a kommunizmusba el voltak nyomva, most az 50-es évek utáni időszakról beszélek, el voltak nyomva az egyházak, de mégis tudtak egy menedéket biztosítani a hívő embereknek. Ennek ma nyoma nincs. Az egyházakba beépült az állam, benyomult az állam olyan módon, hogy kénytelen a PAP politikai prédikációt tartani egy választás előtt, megnevezve azokat a politikai erőket, akik számára szimpatikusak. Ez ö, abszolút felháborító egyébként, és engem is felháborít, pedig én, Keresztény katolikus ember vagyok.
2: És az nem vigasztalja önt, hogy hát cserébe viszont az állam, pontosabban a kormány kitömi pénzzel az egyházakat?
7: Na, ezzel kapcsolatban következő a helyzet. Ö, környezetemben két-három egyházmegyét ismerek ö, kicsit közelebbről. Ö, környezetemben látom az egyházi pénzszórásnak a ö, jeleit, hogy már a tíz évvel ezelőtt lerakott térkövet is újra cserélik, és stb. És én örülök annak, hogy a templomokat életben tartják, és felújítják. Na de hol marad a pasztorációs tevékenység? Tehát hol marad az, hogy a lelkeket is meg kell ment magyarul, hol marad az igazi vallási, az egyházhoz közel álló tevékenység? Sehol. Tehát mikor megy el egy börtön kapujába egy ö, történelmi egyházak közül bármelyiknek a vezetője, az alkalmazottja vagy az egyik uh, lelki társa, hogy segítsen annak az embernek, aki mondjuk kikerül a börtönből. <gül> vagy, vagy, vagy egyáltalán a, a, most nem akarok itt arról beszélni, hogy a szegényekkel uh, foglalkoznak vagy nem, de hát nagyon sok lelkisérült ember van, és nem látom a saját egyházkerületemben belül sem látom a pasztorációs tevékenységet. Egyszerűen nincs. Az egész kimúlt abban, hogy kitömjük pénzzel. És Ezáltal hát ott vannak, én egyházi iskolába jártam még, hogy annak idején, amikor abból kevés volt, leginkább csak néhány. Olyan iskola, osztályterembe tanultunk még, amit két lakásból nyitottak össze. És tett, nem jó körülmények között, és akkor finoman fogalmazok, a szellemi színvonal az magas volt, de a technikai körülmények nem voltak jó. Ma az egyházi iskoláknak minden rendelkezésük rá áll. De hol van, hol van az oktatásban, hol lehet ezt látni, megnézzük, hogy abban az időben az a gimnázium, ahol én jártam, hát ott a legjobbak közé tartozott, <coughs> többek között Kuncegából is oda járt, csak úgy mondom, a legjobbak közé tartozott, és ez látszott is az eredményekben. Ennek ma nyoma nincs. Az iskolák ugyanúgy elsüllyedtek, mint az állami iskolák. Tehát a pénzzel nem lehet mindent megoldani. Hát És Sajnos a társadalom jelentős része, akik ma kritika nélkül követik le ennek a ö, kormánynak a kötődését a történelmi egyházakhoz, ezt elfogadják. Na most még egy gondolatot is, akkor nem tartom föl tovább. Itt mindenképpen beszélni kell arról, hogy ugye Uh, ugye az oroszokhoz való tartozás, vagy, 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 vagy ki hová szeretne tartozni. Valóban most egy történelmi
2: Tehát helyzet... Talán tartozni helyzet, nem, de legalább barátkozni,
7: hát, mondjuk. Tartozni, annyi, tartozni. Igen, ennyire? Uh, igen. <gül> Tehát a jelenlegi történelmi helyzet valóban uh, igényel egyfajta besorolódás, vagy van, történelmi helyzet kiváltott egyfajta besorolási, besorolódási kényszer. De azért egyet gondoljunk meg, mielőtt annyira büszkén letesszük most országos szinten a voksunkat Oroszország mellett, hogy az oroszok a mi életünkben már egyszer bizonyították, hogy mire képesek birodalmi szinten. A politikájukra a gulág volt jellemző, a munka- és haláltáborok, a gazdaságukra a nyomor, amit exportálni is tudtak, visszaki felkészültségekre pedig a kiváló képességű, saját fejlesztésű, zaporos
2: (gül) Hát meg sajnos a kiváló atombombáik
7: Na jó, az egy másik történet, hogy azért van egy-egy terület az űrtechnika, amire amire tudtak összpontosítani, de minden egyéb, amire, tehát például óriási birodalmat építettek fel vagy adott rá a történelem lehetőséget az oroszoknak, hogy óriási birodalmat építsenek fel és azért akik megélték a 50-60 50-60 évet, vagy 70 évet, vagy még többen, azok tudják, hogy igazából most uh, Kelet-Európát nézve, a nyugathoz képest itt nyomor volt, elképesztő nyomor. Még Magyarországon nem annyira, de ez most mindegy, de azért itt is nyomor volt, így és van. nekünk Trabantunk volt, nekik meg volksvágeneik voltak népautóként, és a Trabantra is 68 évet vártunk, ők meg 68 hetet, vagy 68 így napot, így van. és még sorolhatnám ezeket a triviális dolgokat. Tehát ezeket figyelembe kell venni, az oroszok nem képesek arra, hogy birodalmi szinten ö, megfelelő életszínvonalat biztosítsanak a társadalmaknak, de nem is akarják. Ez egy más kultúra. Így van. Na jó, ezt Hát köszönöm, köszönöm szépen,
2: hogy örülök, hogy minket hallgatné, ha jelentkezzem. Minden jót, viszont hallásuk. Minden
7: jót, viszont hallásuk.
2: Háló, jó napot kívánok.
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm, Én Móci Lász vagyok is. Hát az előttem szóló úriember egyikhoz, itt vonalban vagyok, én vagyok talán, az előttem szóló úriember, hát tökéletesebben összesen foglalhatta volna itt az oroszokhoz való tartozás, miben létét, amit ugye én is akartam említeni egy témaként, ugye talán még az így a, a, a nagy béke, béke szeretet a magyar kormányról, ugye most így a pápa alkalmával is, ugye ez kihangsúlyozandó dolog lenne, ha jól tudom, a magyar politikában, és és, hát David Pressman úgy jól mondom a nevét amerikai nagykövet, ezt mondta, hogy ez azért nagyon, hát nem túl jó dolog, sőt kicsit veszélyesnek tűnik. Egyrészt, hogy a NATO egységén Hát ugye egy kicsit olyan repedés keletkezik, vagy hát uh, nem
2: mutatja, hogy hát, akadályozzuk Ukrajna közeledését oh, a
8: igen. igen, és ezt ő nagyon fontosnak tartotta, és mindent, hogy egységes legyen az egész, mert Oroszországgal szemben csak egységesen lehet fölépni. Tudnék, ebbe talán egyetértünk, mert sokan mondták ezt, abszolút. Ha ha széthúzás van, akkor az bármilyen apró dolognak is tűnjék, az nagyon-nagyon komoly
2: hatással lesz az elkövetkezendőkre. Igen. Rimóci úr hadd szakítsam félbe, mert itt vár Igen. a Vonalban Bárándi Péter, de ígérem, hogy visszahívjuk 5 óra után. Jó? Jó, késő, és jó. Akkor, köszönöm akkor folytathatja Persze. nyugodtan, kösz, így meg aztán. Két témát jó, jó, köszönöm hogy, hogy nem, meghallgatjuk, de akkor a Vonalban Bárándi Péter ügyvéd volt, igazságügyi miniszteri jó napot kívánok.
3: Jónapot
2: kívánok! És hát itt ez a meglehetősen mondanám, hogy váratlan, de már azért folyamatban volt, mert a a Hunnia Perben elítélt bűnözők vagy vádlottak egy részét már Novák Katalin kegyelemben részesítette, és most a fővádlott Budaházi György is kegyelmet kapott, tegnap este a Váci Börtönből lóháton távozott, hősként ünnepelték, de mégiscsak váratlan volt, talán az alkalom is, hogy éppen a pápa látogatásának előestéjén történt mindez valamiféle nagy, szent megbékélés jegyében. Hogy nézi ezt a jogász? Hogy hát Istenem létezik kegyelem, úgyhogy aztán az államfőtől függ, hogy kit részesít ebben, vagy azért bizonyos dolgokra az ember másképp néz, hogy na pont, ő kapott kegyelmet, miért? Hát szóval ön szerint miért?
3: Hát. Eh, hogy mondjam, jogi kifagás nem eshet rajta, mert nyilván a nem tudjuk, de hát másként nem lehetett, hogy az igazságügyminisztériumban előkészítették az ügyet, a, miniszter tett egy, a miniszternek tettek egy előterjesztést, és ezt ő megküldte a köztársasági elnöknek, ahol megint csak megvizsgálták feltehetőleg. Az iratokat az igazságügyminiszteri előterjesztéssel együtt, és akkor az öreg király szerepében a mindenkori köztársasági elnök az indokolási kötelezettség nélkül kegyelemben részesíthet valakit, akár eljárási kegyelemben, akár pedig, mint ahogy itt történt, végrehajtási kegyelemben. A probléma az, azt gondolom, vagy a kérdés nem a jogszabály, jogbetartása vagy nem tartása tekintetében vetődik föl, hanem a kegyelem, mint jogintézmény alkalmazhatósága tekintetében. Ja, a kiindulási alap az, hogy egy jogerős ítélet megszületik, akkor az az így be van fejezve amit megállapított a bíróság tényállásként az igaznak tekintendő, és a joghátrány, ha van, mint ahogy itt volt, hát azt meg végre kell hajtani, és itt van vége. A kegyelem az akkor, hogy mondjam, indokolt, hogyha valami erkölcsi eh, megközelítés az, az felül kell, hogy írja, a jogerős ítéletet. Ez vagy akkor fordulhat elő alapvetően, ha ha az ítélet kiszabása után történik valami, amit okszerűen a bíróság nem vehetett figyelembe, viszont teljesen más megítélést tesz szükségesé. Például egy halálos Borzasztó betegség következik be a jogerősítélet meghozatala után ezek azok az esetek, amik viszonylag gyakrabban fordulnak elő, mint kegyelmi megalapozottság, vagy pedig, ha a jog a jog rendes alkalmazása nem tudja. Az erkölcsi követelményeknek megfelelő döntést eredményezni. Hadd emlékeztessem egy nagyon régi esetre, amikor egy, egy anya a rákos beteg menthetetlen és rettenetes kínokat kiálló kislányát megölte. Ez egy minősített, többszörösen minősített emberölés. Nagyon súlyos büntetést kell kiszabni, és ki kell szabni a bíróság által, viszont viszont az erkölcs, az emberiességi szempontok mást követelnek. Ebben az esetben az erkölcs kontra jog szembe került egymással, ennek a feloldását oldotta meg az akkori köztársasági elnök, hogy ne kelljen börtönbe vanulni az anyának, akinek így is büntetés már a
2: Ebben a terror... Ebben a... Itt, itt nem ez van. Hát ez az, hogy ráadásul egy, egy olyan van. különleges eset sorozat volt ez, hogy terrorcselekményekben találták bűnösnek Budaházit és társait. Magyarországon ilyen jellegű erőszakos cselekmények nem fordultak elő, és ezért különös figyelmet is keltett, és különösen súlyos ítéletek is ö, ö, születtek. Úgyhogy egy ilyen ügyben mi lehet... Az a, mi lehet az a meggondolás, ami mégis a kegyelem mellett szól? Hogy az illetőket, az elkövetőket valami mélységes, szenvedélyes hazaszeretet fűtötte és, és ezzel magyarázható a hát sajnos kétségtelen bűncselekmény?
3: Azt gondolom, hogy talán megbocsátható, hogy ilyen hosszadalmasan mondtam el, amit mondtam, de az azért mondtam el pont, hogy ilyen esetek azok, amikor kegyelmet indokolhatják ez nem ez az eset itt nincs olyan (gül) erkölcsi kívánalom ami felül kellene hogy írja egy terrorcselekmény miatt elítélt személy tekintetében a bírói ítéletet persze erre lehet azt mondani ízlés kérdése engem kérdezett szerintem nincs ilyen E, e, ugye akkor képzelhető el, de hát jelen esetben nem ez történt, hogy valakit elítélnek terrorcselekmény miatt, majd megváltozik a társadalmi politikai rendszer rend abban az országban, és az addig terroristaként e, szereplő személyből nemzeti hős lesz, és természetesen kiengedik a börtönből itt nem ez van. Itt van egy terrorcselekmény, amit megállapított a bíróság, illetve több erőszakos cselekmény, tehát az, az, amíg az ellenkezőjét nem mondja ki bíró, addig az így van, nincs, ellen, nincs a mérleg másik serpenyőjében semmi. Semmi olyan, ami méltányolható. Ha arra gondolok, hogy esetleg nem méltányolható, de más van a se- másik serpenyőben, én akkor azt nem fogalmaznám meg.
2: Nem lehet, hogy az is közre játszott, Ha hát persze itt csak találgatunk a kegyelem megadásában, hogy hát egyrészt nagyon hosszú ideje húzódik, Tizen 7 éve, vagy 16-17 éve húzódik ez az ügy, és ráadásul nagyon nehezen születtek meg az ítéletek az első 2000 16-ban, és akkor 13 évet kapott Budaházi, aztán ezt az az ítéletet az ítélőtábla megsemmisítette, és azt mondta, hogy hát különböző alaptalan szóval olyan volt az eljárás, hogy annak alapján nem lehetett volna ezt az ítéletet meghozni, egy új eljárást rendeltek el, új tárgyalást az új tárgyalás eredményeként 22-ben jött a még annál is új a 17 év. 17 év amit amit aztán végül 6 évre csökkentettek szóval az ember úgy látja kívülről, hogy minthogyha fogalmuk nem lenne a bíróságoknak hogy mi történt, vagy egészen másképp értékelték azt, ami történt és hogy ebben az űrzavarban lehet, hogy az a legegyszerűbb hát adjunk neki kegyelmet, mert, mert itt maguk a bíróságok se ismerték ki magukat
3: um. A, a bírósági munka, a bírói munka az sajnos elég gyakran eredményez ilyen kilengéseket. Nagyon súlyos erkölcsi, jogi kérdéseket kell megítélni a bíróságoknak, amelyekben a megítélés során bonyolult eljárási szabályokat kell betartani. Néha de hibat Csúszik, és akkor elhúzódnak az eljárások. Miért húzódnak el? Pont azért, hogy egy kiegyensúlyozott igazságos és igaz tényálláson alapuló ítélet születhessen. Ennek néha a selejtje az ilyen mérhetetlen elhúzódás. De ez nem egy nagy ritkaság sajnos, tehát ha ebben keresném egy egyelem alkalmazásának alapját, akkor Hát bizony tömegesen kellene kegyelmet gyakorolni, és akkor több száz ember, vagy lehet, hogy több ezre kellene ebben a kedvezményben részesíteni. Tehát ez a megközelítés valószínűleg nem tartható. Hogyha önhöz, És nem... nem tartható úgy, hogy ugyanebből a köztársasági elnöki hivatalból vagy magától az elnöktől jött ki az a mondat, a még az előzők egyelmeknél, hogy ez egy veszőfutás volt a vádlottaknak. Hát nem tudom, hogy egy állam legfősőbb tényezőinek egyik az igazságszolgáltatás esetleg nem teljesen olajozottan működő rendszerét, azt minősítheti-e ilyen módon.
2: Hogyha önhöz jött volna egy ilyen javaslat, hogy adjunk egyelmet Budaházinak, mint most az egykori igazságügyminisztertől kérdezem, akkor akkor ez honnan jöhetett volna? Egyszerűen csak mondjuk a hozzátartozók beadnak egy kegyelmi kérvényt, az eljut az igazságügyminisztériumhoz, ott véleményezik, és az igazságügyminiszter ezt maga elutasíthatja, és csak akkor terjeszti tovább a köztársasági elnöknek, ha azzal egyetért? A
3: felterjesztés így történik, és utána még egy ellenjegyzésre is szükség van, pont azért, hogy a köztársasági elnököt a politikai felelősség terhe alól lehessen mentesíteni. Ehhez képest az előkészítés is, és az ellenjegyzés is, az úgy mondjam politikai tényező gyakorolja, a kormány egyik, egyik tagja az
2: igazságügyminiszter. Tehát ezek szerint itt az igazságügyminiszternek kell vás, vállalnia, amennyiben van ilyen, a politikai felelősséget, mert nélküle ez a kegyelem nem jöhetett volna létre.
3: Hát, ez így van, a, a jogi rendje a dolognak.
2: És akkor végeredményben összegezve ennek az esetnek a tanulságait, ön mit gondol? Miért én, engedték én szabadon? Gondolom, hogy ez
3: nem Ugye minden jogi cselekvésnek azért van egy olyan, kell, hogy legyen egy olyan vonatkozása, hogy a társadalomnak mit üzen. Milyen értékek betartására, be nem tartására vonatkozó üzenetet fogalmaz meg. Ez a kegyelemre is igaz. Azt gondolom, hogy, hogy ez a kegyelem, ez, ez nem egy pozitív üzenet a társadalom számára. Nem valószínű, hogy pozitívan értékeli a társadalom. Nagy része az, hogy erőszakos emberi életeket veszélyeztető cselekmények elkövetője tekintetében ez a kedvezmény megszület.
2: Köszönöm szépen Bárándi Péter volt igazságügyminiszternek. miniszternek
3: at least
2: akkor visszakapcsoljuk azt a hallgatót, aki Bárándi Péter előtt éppen csak, hogy elkezdte, itt van rimóciór.
8: Igen, itt vagyok, üdvözlöm, köszönöm szépen a visszahívást. Hát a Bárándi úr után nagyon nehéz, mert ez is egyik elvetett témám lett volna, hogy ugye kiengedték Budaházit, és őt egyedül, csak nem tudom erről most fontosan, hogy...
2: Már előtte, a... néhány héttel vagy egy-két hónappal ezelőtt már megkegyelmezett a társainak,
8: azokat, a társai azokat elengedték, úgyhogy már mindenki Igen. szabadon. És keressük ugye a választ, hogy ez miért. Hát ugye, hát, eh, ahogy a Bárándi úr is mondta, nagyon nem mindegy, hogy ki milyen bűncselekményt követett el, és minek, minek a, ahogy mondjam, a nevébe, ha ezt nevezhetjük így. De véleményem szerint, és a régi időkben, nem is olyan régi időkben, még a nácizmusnak az idejére visszamegyünk, ott is valami hasonlók történtek, hogy bűnözőket engedtek igazából a társadalomra akik megfélemlítéssel, bizonyos, ember, bizonyos csoportokat, megfélemlítéssel, sőt, tetlegességgel kényszerítettek bizonyos helyzetekbe, és azért látjuk, hogy annak mi lett a következménye. Én szerintem ennek a következménye, amit talán a Bárendi úr is mondott így, bár nem biztos, hogy ezzel a kifejezéssel, hogy ez szerintem kifejezetten a nacionalista erőknek a, a hangját fogja felerősíteni.
2: Bátorítást ad nekik? Bátorítást, vagy, így, így pontosan. Bátorítás. Vagy azt talán mégsem, a... vagy nem ez a szándék, mert ugye ki tudja akkor ki mire vetemedik, és ez nem biztos, hogy jól jönne a rezsimnek, de de minden esetre a szavazókat meg akarják nyerni maguknak, a szélsőjobbos nacionalista szavazókat? Nehogy a Pontos mi azánkhoz menjenek?
8: Erre így van, a szélsőjobbos, a nacionalista szavazókat, és ezt az a dolgot, ami ugye ebbe a társadalomba már magja is nagyon régen volt szedve, vagy hát ez a, ez a dolog, hogy, hogy ugye területet mi és egyebet soha vissza nem adunk, ugye emlékszik erre az első világháború, ugye a trianoni béke, hát sokan szerződésnek mondják, egy diktátumnak mondják, de ez az egész ez a történelmi hát a a, 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 a határok újból átrajzolása ez már nem csak mostani, mostani, hogy mondjam felvetés. Én igazából az oroszok és az ukrán háborúról akartam szólni, de ez is teljesen részese annak, amikor bizonyos erők annyira felerősítik ezt a nemzeti, úgynevezük, érzelmeket, de hát ez nem jogosítja föl senkit arra, hogy mondom, megfélemlítsenek, vagy, vagy bántalmazzanak bármiféle
2: embercsoportokat, vagy embereket. Hát hogyne, persze. Én, hát, világos se a bántalmazásra sem. Azért itt ez egy összehangolt, nem egy egyszeri esemény igen, volt, igen. hanem többféle, több dolog, több, többek ellen irányult, erőszakos van, és hát. életveszélyes. Hát, és volt, akit félholtra ez, ez verte. Két élet
8: volt, hogy a Bárándi úr is mondta. Tehát ez nem csak egy... Egy egyszerű dolog, mert ez nem is tudom, sokáig húzódott, hogy hallottam erről, nagyon nem hallottam részleteket. De az a lényeg, hogy minden ilyen nacionalista erő, tehát az ilyen, hogy mondjam, irredent a gondolatokkal, hát ilyen gondolatokat déldelgető emberek vagy társadalom egy része, az, az most nagyon, nagyon jó. Jól élzi, igen, és, és még ráadásul az is benne van,
2: mert... van, hogy miután ezt egy terrorügynek nevezte az igen. igazságszolgáltatás, terrorcselekményeket követtek el a, az elítéltek, ez, az ez olyan, mintha ez megbocsátható bűn volna. Hát igen, akkor most kegyelmet kapsz igen, te, mint terrorista. A, a kormány mindig, ugye, ezt a ugye, a kapság, és ugye, a kapcsán is a
8: békét hirdeti. Hát ha most bizonyos ilyen agresszív erőket, már nevezük így agresszív erőket, hát visszaengedünk a társadalomba, vagy ugye a politikai szintére, vagy nevezzük, hogy az nem biztos, hogy szerencsés, vagy, vagy jó üzenet, vagy megnyugtató üzenet, szerintem. Így van. És amik, amik, amik most, most zajlanak Ukrajnában is, amit így, amit így mondani akartam ugye a... Uh, ugye a NATO-val, ugye ott fejeztem be, hogy de David Pressman mondta, hogy nagyon ez a béke, béke ez, ez nagyon rosszul is elsülhet. Uh, Tudni a magyar, magyar kormány nagyon, nagyon megpróbál, hát ugye egyensúlyozni itt a két erő között, de ezt már előttem lévők is nagyon sokan mondták, hogy uh, egy háborúnál egy, egy agresszor által elkövetett uh, támadás a kirobbantott háborúnál, ami egyértelmű volt, hogy ki mi volt a felelős ennek, szerintem.
2: Hát ez egy nem kérdés, így... ugye hónapokig látszott, hogy az, az oroszok Igen. összevonják a csapataikat, Amerika elkezdte őket figyelmeztetni, hogy ne, ne, ne támadjatok, ne csináljátok. Mindenki látta, Jó, hogy van, jön, 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 és aztán el is indult.
8: És ugye itt egy idő után azért ki kell állni egy bizonyos oldal mellett sem talán az előttem lévő szóló is, az telefonáló is mondta ezt, és azt nem tudom én megérteni, és ebből, ebből m- hát elég komoly, komoly kárai fognak származni szerintem Magyarországnak, és nem is olyan sokára, mert ez a háború nem tudni, hogy meddig tart, Viszont ha az az új ember előttem talán a hovatartozást említette, ugye? Pontosan az oroszoknál, ha jól emlékszem. Igen, emlés, igen, hogy igen,
2: hova? ő még rávesül ugye, Ezt már volt
8: ezt nézünk a... is bőven, tehát mindenki tudja, hogy ez milyen világ, és hát azért ez nagyon elkeserítő, hogy, hogy ebből az emberek mit sem tanultak. Mert az orosz birodalom lényege és léte az nem azon múlik, hogy valóban hogy a társadalmuk nagy részét jólétbe tartsa, jó jólétbe, hanem mindig ez a területfoglalás, mindig ez a, mindig ez a harcoljunk valaki ellen című dolog. Mindig azokra hivatkoznak, hogyha valóban vannak oroszok, kisebbségek, hogy őket bántják, hátrányt szenvednek, de és ugyanaz, mint most a magyar retorika itt az ukrajnak ártáltaljai magyar, magyar kisebbséggel, igaz? Így van. Tehát ennek, és, a, és akkor hangsúlyozom, a magyar kormány a békét hirdeti.
2: Igen, ártat, ha... ártatlan képpen. Így van, és
8: ez, ez enyhén szóval is erős ellentmondás. Így Tehát van. Mármint ellentmondásos ö, kijelentések. És most ez a pápa sajnos csak még ezt szeretném ennyi egy szóban elmondani, hogy e, igazából véleményem szerint e, most ez is nagyon kedvez a magyar kormánynak itt ennek a béke hangosztatásában, de amit ugye a Katalin ki is emelt, ugye, hogy most milyen Tehát jó igen, van, igen, 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 nem jó tudjuk még mit mondanak. nem tudjuk hát, még a mit a mondam. Van, mondam
2: pápa, mondom, nem tudjuk még, mit mond a pápa erről, de ugye általában, Na, mint a pápa, ő maga meg úgy általában is, nyilván a békét hangsúlyozza általánosságban, hogy hát az, arra volna szüksége az emberiségnek, meg itt ennek a térségnek is, és ezt rögtön úgy lehet majd felhasználni, látjátok, ugyanazt csak mondja, mint mindez,
8: mi. Hogy mit erősítünk föl, mert a pápa nem nemcsak ezt a Békét, a békét a szávetíti az emberi jogokra, ugye a menekültek szembe, az
9: emberi... Azt is, persze.
8: Hogy, tehát ugye az elesettek, a szegények támogatására, a társadalmi egyenlőtlenségeknek a eh, relatíve kiegyenlítésére, vagy, vagy ugye nem ezt a nagy szakadékot növelni, ha jól tudom, igaz? Tehát ő, hát a békének van ez a, van ez a sarkalatos másik pontja. Elég az hozzá, hogy ha békét akarunk, akkor békességet keresünk a sajátjaink között is és esetleg azok között is, akik nem értenek
3: velünk egyet. Jól hogy mondja,
2: sehet, jól mondja. Hogy. Köszönöm szépen. Talán jól, mondtam, ezt mondtam. jól mondta, köszönöm minden köszönöm. jót, viszont köszönöm hallásra. Köszönöm. Viszont hallás. A vonalban pedig Szent Iványi István volt külügyi államtitkár, európai parlamenti képviselő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! és arra volnék kíváncsi, hogy lesz-e, lehet-e bármiféle nemzetközi politikai jelentősége annak, hogy itt van a pápa, és esetleg kijelentéseket tesz, még ha netán általánosakat is a békéről, az orosz-ukrán háborúról, egyáltalán a világról. Figyele erre a világ, vagy elintézi azzal, hogy hát ez egy szokásos apostoli látogatás.
10: Valamelyest figyel rá, én néztem a világ és azért van visszhangja, de nem mondom, hogy jelen pillanatban ez egy kiemelt jelentőségű esemény, hiszen zajlik egy háború a szomszédunkban, sok minden van a világban, ami most elvonja a figyelmet a szudáni válság. De, de természetesen azért erre is van valamilyen figyelem. Most, hogy mit fog mondani a, a, az ukrán, Ukrajnai háborúról, ezt majd meg látjuk, de azért az eddigi nyilatkozata és főleg Geleger kérseknek, a pápa külügyminiszterének, ugod, a nyilatkozata azért az azt jelzi, hogy az távolállat állattól, amit a magyar kormány Tékéről, mert Geleger érsek egyértelművé tette, hogy a béke csak akkor lehet, hogyha az igazságos béke, és eddigképpen nem tekintük igazságosnak, hogy egy ország területének egy részét el, el, egy másik elrabolja, vagy megszállva tartja. Tehát nagyon világosan fogalmazott Geleger érsek, és hogyha ezt, ezt, vagy ehhez hasonló, ismételenleg a pápa az nem áll összhangban azzal, amit a magyar kormány súhajtozik erről, akkor is Orbán Viktor valóban egy alkalommal azt mondta, hogy Európában már csak ő és a Vatikán képviselő képviseli ugyan ezt az álláspontot, de úgy tűnik, hogy Vatikán sem képviseli ezt az álláspontot, amit a magyar
2: kormány. De éppen ezért lehet különös jelentősége annak, hogyha pápa mondjuk egy szóval többet, vagy egy szóval kevesebbet mond, mint mondjuk a külügyekért felelős érseke, ha csak általánosságban beszél a béke szükségességéről, a békességről, ami ugye mindenkinek az érdeke volna, vagy azt mondja, hogy békét kell teremteni mindenek előtt, de ahhoz, hogy az legyen, ahhoz az igazságot, az igazságosságot is figyelembe kell venni, és a nem mondom, hogy ilyet ide legalább célozna arra, hogy ukrajna jogait tiszteletben tartva kellene ezt a békét elérni. Nem mindegy, hogy egy szóval több vagy kevesebb hagyja el a száját, ugye? Hát ez, ez abszolút így
10: van, és valóban itt a kulcsfogalom az, amit a geleger érsek használ, ez az igazságos békét. Tehát természetesen békét akar a pápa, de nem csak ő akar békét, Mindenki békét akar. Tehát ez egy nagyon hazug retorika a magyar kormány részre, hogy mindenki háborúpárti kivéve ő. Nem, nem igaz. Háborúpárt itt egy valaki, puci. Ugyanis ő az egyetlen, aki bármikor befejezhetné, és akkor valóban béke lenne, és nem tesznek. A többiek nem háborúpártiak, a többiek nem múlik az, hogy a háború tart vagy nem. Persze Ukrajna még megadhatná magát, de hát ugye ezt azért elég furcsa lenne elvárni egy országtól, amelyik a függetlenséget és szabadságát védő, hogy adja meg magát már annak érdekében, hogy béke legyen. Pedig úgy tűnik, hogy a magyar kormány valami ilyesmit szeretne. Elérni. Most ugyan már kevesebbet beszélek róla, de Orbán Viktor korábban nagyon egyértelműen tavaly nyáron például Amerikában, a Szípeken, de máshol is kimondott, hogy képzeli el a háború gyors befejezését. Szerint akkor lehet gyorsan befejezni, hogy a Nyugat abbaadja Ukrajna támogatását, semmiféle módon nem támogatja, de főleg katonailag, nem? és akkor azt, azt mondja, akkor nagyon hamar befejeződne a
2: háború. Tehát ez jó, be is hát, fejeződött volna nyilván tavaly nyáron ősszel, hogyha a Nyugat nem szállít fegyvereket Ukrajnára, hát volna, mivel védekeznie.
10: Ez, ez természetesen így van, de hogy fejeződött volna be? Igazságosan? Nem. Nem úgy fejeződ be, hogy Oroszország
2: győzött Hát volna. számít Akkor nekünk, tán, ugye most cinikus kérdést teszek fel, hát számít nekünk, nekünk az a fontos, hogy helyreálljon, a, hát ha nem is a világbéke, de az európai béke, hogy az ukránoknak egy kicsit igazságtalan, nem baj, mi is kaptunk már igazságtalan békét, aztán mégis itt vagyunk, de álljon minden helyre, kereskedjünk az oroszokkal, azt olvasom a, a MOL vezérétől, hogy előbb-utóbb béke lesz, és, és Oroszország itt marad Európában, hát gondolhatja az átlagpolgár, hát jöjjön el minél előbb, hát egy igazságtalansággal több vagy kevesebb, mindegy. Szóval mindegy,
10: nem, ez nem csak egy színikus, de rendkívül álláspont is. Hát színikus azért, hogy az erkocsit teljesen mellőzi, tehát teljesen erkocsit álláspont, de azért rostoba is. mert hát ha Oroszországnak sikerül a tervét megvalósítani, akkor az felborítja Európa biztonsági struktúráját, és hát Barsóhoz 600 kilométerre, de Budapesthez is 600 kilométerrel közelebb kerül a, a, a rakéták és a harckocsik, és a fegyegetés közvetlenebbé válik számuk. Is. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy hogy fejeződik be. Orbán Viktor Orbán mondott ilyet, hogy én nem, ő nem gyúkos Oroszország, Oroszországnak, se ukraják, és számunkra mindegy, hogy hogy fejeződik be. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Nagyon megváltozik a biztonsági helyzet. Magyarország frontországá válna, ha a Oroszországnak sikerül az eredeti terve, és elfoglalja Ukrajnát, akkor közvetlenül egy új hidegháború a, frontország, a frontnak erre az oldalára kerülnénk, egy fenyegetett helyzetbe. Tehát egyáltalán nem gondolom, hogy ez, ez helyes lenne, oko és okos lenne, ráadásul a történelem arra tanít minket, hogyha az agresszornak sikerült az első nép, és az felbátorítja. Ugye ez volt Hitler esetében, Stalin esetében, akkor utána lépett tovább. Tehát az nem igaz az, hogy, hogy majd ezt csak megelégeli. Ez pont annyira a dolog, mint amikor azt gondolják, akár jó emberek is Magyarországon, hogy, hogy ezek az emberek már eleget loptak, most már akkor már nem fognak többet lopni. Nincs ilyen. Tehát aki, akinek ez a természetében van, az soha nem áll le, ameddig teheti, addig teszi. Az agresszor is ilyen. Ilyen volt Hitler, is ilyen volt Stalin, is. Az, az addig megy előre, ameddig mehet. Tehát nagyon fontos, hogy hol állítják, meg. Én nagyon szeretném a Ukrajna
2: külső határa irány. Visszatérve a pápalátogatásra A magyar kor Kormány is úgy állítja be, meg a médiája is, hogy hogy természetesen nagyon fontos az, hogy a pápa mit mond, csatlakozik-e ahhoz a békepolitikához, vagy ő is annak a békepolitikának az aktív hangoztatója, amit a magyar kormány képvisel, a köztársági elnök asszony is megkérte, hogy képviselje a békét, ő hozzátette egy igazságos békét, tegyük föl, hogy ő is azt érti az igazságos békén, amit ön, meg én, hogy tudnilik takarodjon Oroszország, Krajna területéről, de a, a Vatikán szerepére vagyok kíváncsi, hogy. Mi egyáltalán milyen befolyása, hatása lehet a pápának, aki személyében nyilvánvalóan tekintélyt parancsoló ember, és egy tisztességes, igaz embernek látszik mindannak alapján, amit tudunk róla. Na de a Vatikánnak, ahogy Stálin is mondta, hány hadosztálya van, meg hány tankja van, sehány. Szóval ha szól, oda szól Moszkvának, hogy tessék békét teremteni, és vonuljatok ki, akkor abból lesz valami?
3: Érdekes, amikor
10: erről beszéltek, akkor nekem is kapásból ez a száné mondat jutott eszembe, ez nagyon jelentő, hogy hány hadosztály van a pápának, Külpápa, én, Tehát igen, ő egy morális tekintély, de igazából azok, akiknek számára ez nem számít, mert számukra nem jelent semmit, azok, azok erre nem hallgatnak. Tehát szánél hallgatott, a pápára úgyis sem fog hallgatni. Én biztos vagyok, hogy ilyen értelemben nincs jelentősége. Ez inkább abban az értelemben van jelentősége, hogy akik hisznek abban, hogy egy igazság is békére van szükség, azt megerősíti. Morális a különböző hogy megerősítheti a pápa, erről beszélni fog. De én úgy látom, hogy azért az ő látogatásának a fókuszában kevésbé ez a béke van ebben a pillanatban, hanem sokkal inkább a, a menekültek és az elesettek iránti sz, szolidaritás kifejezése. Nem véletlenül találkozni fog harmadik világból érkező menekültekkel, demonstratív módon egy olyan iráni is, aki 18 hónapig volt lefogva Magyarországon. Most már, most már azért nagy nemzetközi nyugodásra szabadul engedték. Tehát ez, a, ez az üzenet a hivatalos pápai oldal ma reggeli twitter-re is az. Tehát azt nizente, hogy, hogy először is az arról beszél, hogy az egyházat és a híveket látogatja meg, másodszorban a fiatalokat és az elesetteket, harmadsorban pedig a menekülteket. Egy szót sem szó, sem Novák Katalíról, sem Orbán Viktorról, sem Fidesz semmiről. Tehát ezt a hármat emelik ki, hogy ez a hármas fő célja van a látogatásának magyar hívek felkeresése, a fiatalok és elesettek uh, iránti szolidaritás, vagy hát uh, az ő, ő megszólításuk, illetve a szolidaritás alapvetően a, a menekültek iránt. Na most ez nem lesz egy kellemes üzenet a kormány számára, tehát én azt gondolom, hogy ezt megpróbálják elhallgatni, uh, és áthangolni arra, hogy itt ez a békéről szól, meg a, meg a pápa is többen azt gondolja, de én remélem, hogy meg fog ő maga is szól, szólalni, mert idáig most őt interpretálják, tehát, tehát most itt a szájában adnak dolgokat, meg a nevébe beszélnek, de most ez, ez azt szeretem hallani, hogy ő mit fog mondani. Nyilván a legfontosabb üzenetet az vasárnap délelőtt
2: a nagység fogja És hogyha valóban az üzenetei központjában például a menekültek, a szerencsétlenek, az elesetek megsegítése áll, akkor, bár ez csak szegről-végről külpolitika, van olyan vonatkozása is, akkor van olyan reménye, hogy ezt a magyar kormány meghallja, hogy bármit változtatna például a menekült politikáján csak azért, mert a most agyba főbe dicsért pápa ezt mondta a Kossuth téren?
10: Hát, csató tartok, hogy nem, én szeretném, hogyha lenne, mert ugye elvileg ők a védelmezői, és nagyon sokat tarták a pápát, most ma már Baján is kijelentett hogy számára is ez az irányadó, ellentét azzal, amit korábban mondott a pápával kapcsolatban. Tehát nagyon szeretném, de azért nem vagyok optimista, mert szerintem ez sokat itt nem fog változtatni. Hát nem csak a pápára kéne hallgatni, hanem 2020 óta már van, menekültek tekintetében már van, Érvényes Európai Uniós Bírósági ítélet, amelyik kimondja, hogy az a bánásmód, amit folytatnak, az nem folytatható, és ezt át kell alakítani, és emberségesé kell tenni, ezt se valósították meg három év alatt. Ugye itt pandémiára, meg mindenre, de nem, nem tettek semmi gyakorlatilag, és nem látom a szándékot most sem, hogy bármi történetel. Én megmondom, és én nem vagyok olyan optimista, mint szerkesztő
2: úr, hogy... Nem, 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 én, én csak jó, kicsit jó. kicsit cínikusan kérdeztem ja, mindezt. Ja, hát akkor, akkor egy- És akkor végezetül még a külpolitikára visszatérve bármilyen szempontból erősíteni fogja, Orbán, hát meglehetősen egyedül álló külpolitikai vonalát ez a pápa látogatás, tehát kap egyfajta lökést, és, és kicsit hangsúlyosabb lesz az, amit ő képvisel, akármilyen, mondjuk akár az ukrajnai háború ügyében, akár egyéb kérdésekben, mert a pápa itt volt, és, és éppen nem kritizálta, nem, mit, a általában nem is szokta a kormányokat kritizálni, ezért, ezért föl lehet ezt úgy használni, is lesz olyan, aki ezt beveszi, hogy na hát Orbán Viktor a pápával együtt azért mégis ketten viszonylag erősek, vagy erősebbek, mint egyedül.
10: Szerintem nem, ez csak akkor fordulnál ő, hogy a pápa nyíltan és egyértelműen azt mondaná, hogy ő egyetért ezzel, de én ezt nem tovább képzelni. tehát egyetért a magyar kormány álláspontjával, az nyilván segítene nekik, mert akkor azt mondanák, hogy hát mi mindig is mondtuk, hogy ez a keresztény álláspont, de én erre nem számítok, tehát ez, ez nem lesz, és hogy a pápa ráadásra egy állampzétes üzenetet mond, akkor meg kifejezetten nem segíti a mm, külpolitikát, tehát ők köszönhetően abban hogy a pápa nem fog most ebben az ügyben élesen és határozottan mondani valamit. Belpolitikában persze igen, abban igazad van, hogy belpolitikában ez nyilván úgy itt kitepretálni, hogy a pápa egyetértett velük. Tehát ez majd ez, ez lesz a, a fő szólam, hogy a pápa mindenben egyetértett. De csak akkor tudják igazán elmondani, hogyha a pápa ezekben a kérdése, tehát első a béke kérdésében nem nyilván itt határozottan véleményt.
2: Köszönöm szépen, Szent Iványi István volt, külügyi államtitkárnak és volt európai parlamenti képviselőnek. Viszont hallásra.
10: Viszont hallásra, és én is
2: köszönöm a lehetőséget. jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Lakatos Gabriella vagyok.
2: Parancsoljon, hallgatom.
4: A pápa látogatáshoz szeretnék hozzászólni. Nem vagyok hívő, és ezért kíváncsian vártam, hogy miről fog beszélni, meg magát a látogatást. Tehát én is úgy éreztem, hogy fontos, hogy ő Magyarországra jön, és végighallgattam a Novák Katalin utáni, tehát a, miután köszöntötte őt Novák Katalin, végighallgattam a beszédét. Sajnos nem érdeteltem, de én úgy érzem, hogy nagyon, nagyon komoly üzeneteket ö, ö, ejtett el a beszédében amit a jelenlévő hallgatóság, ugye a kormány minden tagja ott volt. Nekik konkrétan üzent, illetve úgy érzem, hogy nem is csak az üzenet volt a fontos, hanem a, az egész lényéből, személyiségéből a szeretet sugárzott, illetve az a szándék, hogy most azért jön Magyarországra, ez tényleg a szubjektív hogy még időben felhívja a figyelmet, hogy... hogy hogy a bárány angolt, most tudom, hogy nagyon profánul hangzik ez a dolog, tehát, hogy visszaterje Magyarországot egy helyes útra. Én, én úgy érzem.
2: Hát könnyen lehet, hogy erről van szó. Nem, nem tudjuk, hogy tulajdonképpen mindenki csak találgat, hogy mi lehet a pápa szándéka azzal, hogy idejön három napra, miközben, miközben annak tudatában volt ő is, a Vatikán is, hogy éveken keresztül a kormány, legalábbis a kormány sajtója, de néha még a politikusok is egymás után tették a hol kifejezetten e, durva, egészen meghökkentő megjegyzést kritikákat rá, hol csak úgy um, általánosságban, de azért mégis csak a migráció ügyében um, úgy tettek, hogy hát beszéljen ez az öreg ember, akármit mi tudjuk, hogy mi az igazi keresztény és európai álláspont. Na, néhány év elteltével most hirtelen fölfedezték, hogy milyen jó ember, és hogy ő az igazi um, vezető itt Európában, Orbán Viktoron kívül, de biztos hogy mindenről tud, és nyilván nem is felejti el, tehát lehet valami Na, olyan nagyon, célja. Nagyon felkészült Ugye, volt igen, a Pálban, nagyon
4: felkészült igen. természetesen, hiszen gondolom, hogy vannak tanácsadói, és uh, fontos üzeneteket helyezett el, ami az Európa Egységét hangsúlyozta, ami számomra egyértelmű üzenet volt a jelenlévőknek, hogy ne a szakadékokat uh-huh. mélyítsük, hanem a, az egységre törekedjünk. Ez egy határozott üzenete volt, és... Uh, Ugyanakkor ezt annyira szépen és szeretetteljesen és nagyon diplomataként mondta el, hogy tanítani kellene a Magyar Diplomáciai Akadémián. Jelenlévő külügyminiszterünk is ezt hallhatta, hogy mi lenne a feladata, tehát nem mélyíteni a szakarékokat, hanem inkább az egység felé törekedni. Akkor nekem is tetszett a magyarul elhangzott jónak lenni, jó, jobb adni, mint kapni, tehát nagyon kedves kijelentései. És azt különösen, hogy ez magyarul mondta el, Többször hivatkozott az alaptörvényre, hogy mi is ugye elfogadtuk az alaptörvényben azokat a dolgokat, amit végül is nem tart be a kormányunk. Illetve ami a legszebb volt a számomra, hogy a, a szekularizáció egészségességét hangsúlyozta. Nem tudom, hogy ez valakinek feltűntet. Tehát a kollégáinak is üzent, hogy azért abban van valamilyen egész, tehát nagyon jó az együttműködés a kormány és az egyház között, de azért érdemes megtartani az egészséges távolságot. Ezt nagyon
2: nagyon szemfülesen vette észre. Ez nagyon nagyon fontos.
4: És nem pedig a, a hogy is mondjam, csak a, a, a kormány instrukcióit, vagy nem tudom. Tehát már nem tudom, hogy fogalmazta meg, mert tényleg nem érzeteltem sajnos. és Nem tudom, hogy való le fogják-e játszani a teljes, megismétlik-e a teljes beszédét. De biztos, biztos, meg lehet eltettel,
2: majd biztos meg lehet hallgatni, olyan? vagy el lehet olvasni, tehát szóról szóra ellenőrizni lehet, hogy jól hallotta-e, de például, ha a szekularizációt ilyen szempontból említette, hogy ezt ön felvetette, vagy ahogy idézte, akkor az egy, az egy nagyon fontos és ide Magyarországra szóló
4: lehet, üzenet és figyelmeztetés. Volt. Természetesen megemlítette megköszönte a magyar kormány áldozat készségét, hogy a külföldi kereszténységet támogat. Hatalmas diplomata, tehát nekem nagyon tetszett. Én élveztem a beszédét. Többször azt hittem, hogy már beszélheti, akkor egy újabb kört nyitott, ugye dicsérte a Budapestet, a Hidakat, mint egy összekötő. Tehát ha Fantasztikus volt, nekem egy nagy élmény volt, és a, ami, az, az, ami számomra tényleg nagyon tetszett, hogy, és ezt végig szeretettel mondta. Tehát... Ö, ö, Érezni lehetett, hogy jó szándékkal. Igen. És hogy a, az rán. a
2: különleges képessége vagy tulajdonsága ennek a pápának, hogy látszik rajta, hogy jó ember. Nem tudjuk belülről, hogy milyen, feltételezzük, hogy az, de ő az a, az a fajta ember, akiről látszik, hogy, hogy jó. Ez az ember Igen. első feltételezése. Nyitott, hogy jó, hogy mindenki ez jó szándékkal közeledik, és ez egy, ez egy halatlan jó tulajdonság és mondjuk egy pápának pedig azt kell mondanom, hogy alapvető tulajdonsága kellene, hogy legyen, de nem minden pápa volt ilyen. Voltak sokkal szigorúbban kinéző pápák is, akikről nem feltétlenül ez jutott az embernek elsőre eszébe. Hm. Róla viszont igen, hogy ez egy jó ember. Igen. Hát meg
4: az abortuszt és ami Sámoga egy olyan vélemény, amit egy rendkívül konzervatív vélemény és állásfogalás, amit a, egyház, a katolikus egyház fogalmaz meg. Tudomásul vettem, ez is egy álláspont, ez is egy vélemény. Egyetlen egy ilyen megjegyzése volt, amivel úgy nem értettem egyet, ha úgy tetszik, de, de, de tényleg örülök, hogy itt van, és remélem, hogy megfogadják a Hát a pártunk, kormányunk, illetve az ott jelenlévők, akiknek elhangzott személyesen, ez mind ott, ott megfogadják a tanácsait.
2: Igen, egyébként a... Az abortuszról. Tegnap a műsorban említettem, hogy megjelent egy film, ami vele készült. Tavaly nyáron csinálta két spanyol rendező, és 20 éves fiatalokkal találkozott, és az egyikük egy, egy hívő katolikus lány elmondta magáról, hogy ő abortuszpárti lett és megkérdezte a pápát erről, hogy ő mit gondol. És persze, hát nem szakított ő a katolikus dogmával, ez nem is várható eltőle, lehet, ez abból tényleg egyház hasadás lenne, és ki tudja milyen milyen beláthatatlan dolgok, de nagyon igyekezett nagyon pontos lenni, és egyáltalán nem volt elítélő, hogy, a, hogy az a lány az abortusz pártjánál nem fette, megérte, nem mondta, hogy hát az egyházunk tagjaként nem, nem maradhat, mert aki abortuszpárti, az, az nem lehet katolikus, egy szóval sem. Azt magyarázta, hogy a tudomány azt bizonyította be, tehát a tudomány hivatkozott, hogy már egy hónappal a a fogamzás után már úgy áll össze az a kis szervezet, az a kis magzati szervezet, hogy már gyakorlatilag egész kicsiben, de egy ember jön létre, és ezt az életet nincs jogunk elvenni. Tehát még itt is a, a tudományra igyekezett hivatkozni, és nem pedig valamilyen dogmára, hogy ez így van és kész. Megpróbálta meggyőzni a vele vitatkozó, hogy annyira Lányt, hogy a végén át is adott egy sálat a pápának, ami az volt fölírva, hogy szabad ingyenes euh, abortuszt követelünk. És ő átvette, és nem mondta azt, hogy ilyet nekünk ne adjál. Hát igen, simpatikus
4: egyébként mindenképpen. Örülök, hogy itt van, és majd figyelni fogom, hogy milyen egyéb kijelentései vannak. Ja, egyébként az abortuszsal kapcsolatban rögtöntett egy pozitív megnyilvánlás a család, a magyar család támogatási törvény uh-huh. pozitívul, mert mint tette, a, a Novák Katalin ennek révén lett ismert Magyarországon, illetve népszerű, és ez természetesen ez valóban egy jó kezdeményezése a, a kormánynak, hogy támogatni a családokat. És úgy, ezt szintén így egy
2: a. Így van, hát tettem. miért is ne dicsérné a pápa azt, amit ő is jónak tart, és nyilvánvalóan ez kell is ahhoz, hogy, hogy megfelelő hangnemben hogy mm, akár a tárgyalások, akár ez az egész látogatás ilyen mm, hangulatban menjen tovább. Nyilvánvalóan jó diplomata, és ez, ez egyes emberekkel való találkozásában, meg a kormányzati politikusokkal való tárgyalásaiban, találkozásaiban is megnyilvánul.
4: Hát végül is egy eredményt elérte angol bárány vissza kapott, Bájár volt <gül> most már helyes egészségben hitfű és katolikus, és támogatja a pápát, és, és elismerte, hogy korábban Igen. rossz oldalon állt, úgyhogy. Nyilván meg is, volt.
2: ha tudomás szerez róla, meg is bocsátana neki, biztos. Igen. Köszönöm szépen, Viszontlátásra. Köszönöm,
4: Viszont
2: Háló, jó napot kívánok! Igen, parancsoljön! Lászlódi
6: Budapestről. Hát két dologokat be nekem. Egyik a Katika, másik a Zsoltika. A Novák Katalin. Igen. Kinyit adott a Budaházinak, mint hallottuk. Viszont amikor ő oda került arra a posztra, ahol most van. Mindenkinek lehetett volna kegyelmet adni. Van egy hölgy, aki nyilvános el- emlékszem a sztoríra. Egy szőke hölgy, azt hiszem a kalocsai nő börtönben ül, mert a férje bátalmazta egy 6-7 éven, át ő egyszer jutott vissza, és kicsit által bátalmazta a fiatal embert. És az a hölgy majdnap napig a kalocsai börtönben van. Neki még nem adott kegyelmet.
2: Hát igen, itt lehetnek olyan erkölcsi megfontolások, amelyek, amelyek alapján meg lehetnek ezt fontolni, de hát a budaházi ügyben adott kegyelem az tényleg különösen feltűnő és felháborító, hiszen egy Magyarországon abszolút ritkaságnak számító, nagyon súlyos bűncselekmény sorozat, terrorcselekmények elkövetése miatt valakit elítélnek, és azt ilyen lazán elengedni, hát ez, ez, ez egy nagyon... Nagyon súlyos és romboló üzenet.
6: Bolgar, én is, is tudja, hogy még újság van. Ráfalt a főnök, hogy engedd el.
2: Hát biztos, persze, hát hogyne, hogyne.
6: Hát tudjuk, nem? Persze. Másik az Zsoltika. Tudja, tudja, hogy melyik Zsoltika az, ötös
2: számú. Persze.
6: Három-négy év azt mondta, hogy de ember, ugye? Igen. Most meg a Szent Atya. Mert hogy ő, ő most megtért a Zsoltika. Igen.
3: Fadista nem ez dolzás. Hát van, sosem.
6: Most a, a drukker van véddrukker. Zsolti Kába, hogy lett?
2: Tehát megkeresztelték, úgy?
6: Ja, ja, ja úgy? Aha. Hát engem is megkereszteltek, voltam négyhetes. Csak engem nem, nem kérdezett meg, meg róla. Igen, megkereszteltek, csak...
2: De látja, ő, nem mondom, nem ő tudatosan érett, felnőttként úgy gondolta, érett, hogy érett, mégsem nem az, nem az nem evangélikus van. egyházban a helye, hanem a katolikus Aha. egyházban.
6: Na, az az te ismered a az üvet pályáját, ugye? Általakozó egyébként egy incelikes csáv volt, tehát az tím. Újságai karrierét hol kezdte? Gyanútól hát.
2: a Bentsik András. Aztán a népszabadságban is, igen, igen. aztán volt úgy, a 168 köszönöm. órában is, úgyhogy nem biztos, hogy büszke rám manapság, de művény, hát igen. De ha én az vagyok, és én
6: vagyok, akkor nem tagadom, nem tagadom meg, ha, aki voltam. Ő volt a népszabadságnál újságíró a Bercsig is ott a párt, a vezetője, vagy
2: nem tudom mi. Hát nem a vezetője a... volt, csak a munkatársa, de, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy hogy em, például akkoriban miket írt, azért az se akármi, és, és még mindig azt mondom, hogy lehet az ember változhat m- más körülmény, más tanulságok, más tapasztalatok, változunk az idővel, de Bajernak, aki tényleg nem tehetségtelen tollforgató, vagy klaviatúra forgató, de az a hang az a durvaság, az az igazán brutális, szóbeli terror, amit nap mint nap művel, hát az, az a rettenetes.
6: Ö, egyáltalán most ezt, őszintén, így négy szem közt, vagy sok közt, ezt neki még valaki elhiszi. És komoly, hogy ő, ő megtélt,
3: és...
2: Nem, valószínűleg nem hiszi el, de azt mondják még a, az ők híveik is, hogy jó, hát persze, hát megcsináltam, mert ezt, ezt kellett. Ha
3: ezek, hogy a
6: forintot, hogy megtértél, köszi, akkor megtérek. Tehát, ez nem így megy. Nálam legalábbis, de...
2: Már hát valószínűleg még a Fidesz szavazóknál se így megy. Ők De is hát, azt mondják, ő, hogy na, lehet, hát jó, én, én, jó, megbocsátjuk neked, mint a pápa ja, is minden, megbocsátaná, minden, mi is ez megbocsátjuk.
6: mi a klupa jó, nyolc mi és minden meg van bocsátva. Igen. De hát ez, ez azért gerint, mint olyan,
2: Hát t- tényleg az ember néha nem hisz a szemének és a fülének, akkor se hitt, amikor demensvén emberezett, hogy ezt lehet és nem mondják neki azt akár a saját pártjának a politikusai, a nyilvánosság előtt hogy nem, ezt nem tudod, hogy sok mindenben egyetértünk, de ezt a hangnemet kikérjük magunknak a pápa nevében is, meg a mi nevünkben is ezt nem használhatod, és akkor talán értett volna a szóból, hogyha megkapja a nyilvánosság előtt a fedést. De arra gondolok, hogy igen. ez talán egy a színfalak mögötti, hát ha nem is utasítás, de ösztönzés rá,
6: volt. Ápolta a főnök,
2: hogy neki tudja. Igen, igen, igen. Te mondok vég valamit. Van az a ünnepszerte ismert ö, gyerekeknek nagyon ártalmas, de nagyon
6: szeretik azt a Ez a Haribo gumimaci. Igen. De abba a többen én má mint a
2: <gül> Hát, igen. Sajnáljuk, hogy így van. Hát, legjobbakat. Köszönöm szépen, viszont hallás. Viszlát, háló, ha... jó napot kívánok. Háló, háló. Háló, jó napot kívánok, üdvözlöm Bolgárunkát, hogy, hogy
11: vagyok. Igen, hallgatom. A háborúval kapcsolatban telefonálok, hogy Orbán Viktor most már nem először jogat a világháborúval. Most hát két lehetőség van, hogy vagy nagyon könnyelmű, felelőtlen. Ha világháború előtt vagyunk, akkor nem fejezem le a vezérkart, meg a főtiszti kart. Jól mondja. Ha ha meg nem vagyunk világháború előtt, akkor meg, hát nem tudom, mit mondani akkor, akkor meg hazudik szóval. De hát ezt tudjuk már, hogy a propaganda érdekében történik.
2: Hát. Um... Igen, persze alapvetően a propaganda...
11: Lesz mitől megvédeni.
2: Így van, így van. van. Nekem lett igazam, mert én voltam az egyetlen, aki fölhívtam a figyelmet arra, hogy ez az egész a világháborúhoz vezet, és mielőbb békét kell kötni, és ugye 99,9% hogy nem lesz világháború, mint ahogy az is 90, sőt a 100%, hogy előbb-utóbb valamilyen béke lesz, most ne firtassuk, hogy milyen, de valami, valamikor abba hagyják a háborút, és erre ő azt mondhatja, hogy hát látjátok, én voltam Igen. az egyetlen, aki a békét követeltem, és figyelmeztettem, hogy világháború lenne a vége, ha nem hagynák abba. Hát, hogy két hónap múlva hagyják-e abba, vagy két év múlva, és hogy milyen béke lesz, az, az ebből a szempontból mindegy, ő mindenképpen győztesnek fogja beállítani magát.
11: Igen, e, még egy a háborúval kapcsolatban, amit szerettem volna meg, hogy ön nem tudom, én nem figyelem a, 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 a médiát. Vajon bemondták-e, hogy ez az e, orosz SS csoport, a Wagner csoport e, nem olyan rég olyan katonát fejezett le, kegyetlenül, aki magyar e, kárpátaljai származású? E, igen. Bemondták-e a lakálymédiában?
2: Úgy emlék, hát hogy bemondták-e, azt nem tudom, tehát hogy elhangzott rádióban vagy televízióban, nem tudom, hogy a Fideszhez köthető médiában, vagy volt olyan, amelyikben olvasható volt, az biztos. De azt, arra nem esküszöm, hogy az M1-en vagy a Kossuth Rádión elhangzott volna, valahogy az az érzésem, hogy nem hogy ugye, hogy, pa, hogy Patakinak hívják, a Pataki volt a vezetékneve, Szerencsétlennek, azt akit, mert ugye azt... Előszeretettel hangoztatják mindig, hogy magyarok is meghalnak itt az ukrán katonák között ebben a háborúban, de mintha ezért az ukránok volnának a felelősek, és nem az oroszok. Ezt mondják, ezt gyakran mondják. De hogy a lefejezett ukrán katona magyar gyökerekkel is rendelkezett, és apja után patakinak hívták, ezt... Az, az a gyanúm, hogy ezt nem mondták ki, mert ez, ez nem, úgy nem nagyon nem rosszul vette volna ki magát. Hát
11: a orosz, orosz
2: barátaink azok nem csinálhatnak ilyet. Igen, egy hmm. magyarral, vagy legalább nem félig nem magyarral. Van. Lehet, hogy nem beszélt magyarul, nem tudjuk, mert attól, hogy az apja magyar volt, vagy legalábbis magyar volt De a vezetékneve, lehet, hogy az anyanyelve ukrán, és ő már csak ukránul tudott, nem tudjuk. De mégis valami köze kellett, hogy legyen egy pataki nevű ukrán katonát, fejeztek le az oroszok. Igen, hát ez önmagában egy brutális és erős hír lett volna elgondolkodtató. Attól tartok, hogy önnek van igaza, vagy az önfeltételezése az igaz, hogy hát ez nem az, amit a Kossuth Rádió meg az emegy elmondott. Igen, igen, ez nem az a hír. Egyébként öö, nagyon
11: sokat nézzük a sportcsatornákat, és hát a évekető csoporthoz tartozik egy-két ilyen sportcsatorna, és teljesen véletlenül, mérkőzés fél időben, nem voltam elég gyors, és nem kapcsoltam el, és hát a kormányzati propagandát hirdették. Hát döbbenetes, hogy miket mondanak. Az a nagyfokú hazudozás, ami ott folyik, az hihetetlen.
2: Igen, és az a, az a meghökkentő, hogy, hát nem meghökkentő, ez is a tudatos építkezésük, hogy nem elég, hogy az M1-en ez van, nem elég, hogy a Duna TV iradójában ez van, nem elég, hogy Kossuth Rádió és itt tovább ez van, nem elég, hogy a TV2 iradójában ez van, hanem ugye a TV2 terjeszkedik, a sportcsatornák népszerűek, ott nem is feltétlenül azok nézik, bár lehetnek olyanok is, akik a politika iránt érdeklődnek, de őket is lássuk el ezekkel a propaganda hírekkel, Nem csak az M4-es sportcsatorna, ugye az állami, hanem ha legyen a magántelevíziós sportcsatornák sora is ugyanilyen hírekkel teletömve. Mindenki ezzel akarnak jutni. A könnyűzenei rádiók is gyakorlatilag mind ezeket nem a híreket mondják. Híreket igen, igen, igen. Hát gyakorlatilag mindenre ráteszik a kezüket, és
11: Hát Mondok még durvábbat. Mondja. A kisunokámnak a Youtube-ról föltettem televízióra Bluetooth-on keresztül rajzfilmet. És megszakad a rajzfilm, gyerek rajzfilm, és mondják a kormányzati propagandát. Hát, ez, ez már egyszerűen nem, nem is tudom, minősíthetetlen. Hát, mit írt meg egy kisgyerek, hogyha hogyha esetleg ilyet néz, a szülei a kedvenc rajzfilmjét fölteszik a televízióra. Mit ért ebből? Vagy miért kell? De Mert hát akkor valószínűleg a szülő is nézi. Nem hagynak ki semmit. Semmit, semmit.
2: Ott van az atombomba Egy, felhő, felhő az, az a gomba. Mondom, én
11: ezt mondom már régóta, hogy sajnos amíg a média, bocsánat, ez a, ez a propaganda a kezükben lesz, ez a Kesma nevezetű szörnyszülött, addig itt uh, választások út, útján szerintem nincs esélye leváltani
2: őket. Hát nem sok, vagy legalábbis valami nagyon nagy dolognak kellene történnie ahhoz, hogy legyen esély. Mert közben azt látja az ember, hogy ott robban egy atombomba, hatalmas gomba felül, a következő kép már Gyurcsány Ferencet mutatja. Mintha ugye közvetve még az ember arra gondolhatja, hogy csak felületesen néz oda, hát ez egy gyurcsány világháborút robbant ki. Európa meg.
11: olyanok, akik Igen. háborút szeretnének, és ez alatt a szöveg alatt, ez a, a tegnapi sport esemény szünetőben ment, nyilván, hogy megvillan gyurcsáj felett. Igen, így van. Hát, egyszerűen szégyen, amit művelnek.
2: Az. Szégyen és gyalázat, Te, de... Igen. Egyelőre nem tudunk rajta válto- változtatni, csak el tudjuk mondani, hogy ez micsoda a disznóság. Köszönöm, Köszönöm szépen, viszont hallásra!
11: Köszönöm szépen, nem is, hogy telefonálhattam viszont hallásra!
1: Mit írnak a Facebookon Lőrins Saba? Szia Gyuri köszöntöm a hallgatókat! A pápa látogatás megmozgatta a kommentelőket. Szerintem jobban járna a kormány, ha azonnal visszaküldenék a pápát a Vatikánba, a dhl lel mielőtt szénnégeti őket. Végig az első kommentelő. És ebben Szerintem van valami igazság.
2: Hát a pápa senkit nem éget szénni. Ennyiből kockázatmentes Orbánéknak ez a látogatás, mert ha valamilyen kritikát fogalmaz meg, az is csak finom és közvetett és nehezen érthető, vagy legalábbis a nagyon figyelmes szemlélőnek lesz érthető. Orbánék meg pillanatok alatt kimagyarázzák, vagy elterelik róla a figyelmet.
1: Novák Katalin neve nem csak a pápa látogatás, de Ugye, a házi ügyben miatt is felmerül. És ez, ez nagyon megakasztotta a kommentelőket.
2: Mert ráadásul lép a pápalátogatás előtt... És arra hivatkozva. Igen, arra ez, hivatkozva ez, ez, ez.
1: Ez elképzelhetetlen. Ugye, csak annyi, hogy egy kis kronológiát összeállított egy kommentelő. 2022. 3. hó 16-a. Megismételt elsőfokú idélet, terrorcsekményért 17 évfegyház kizárva a feltétes a helyezés lehetőségét. 22. 10. hó 27, a kúria megszünteti a letartóztatást. 22. 12. hó 27, a köztársasági elnöki eljárás és kegyelem 7 vádlottnak a 17-ből. 23. harmadik hó 9, másodre fokú jogerősítélet, 6 év fegyházba enyhítve a korábbi 17 évet. És akkor a mostani köztársasági elnöki kegyelen valamennyi az ügyben jogerősen elítéltnek, azonnal szabad lábra helyezéssel. Erre egy következtetést is írt a kommentelő. 2023 8. 20. magas állami kitüntetés nem kétséges, csak az, hogy milyen magas, ha nem a legmagasabb az állami kitüntetés.
2: Hát, szóval, nem tudom. Ez, ez, ez,
1: ez fél lázítónak tartó. De ahogy
2: Bárándi Péter utalt rá, itt a politikai felelősséget a igazságügyminiszter viseli. Jó, Orbán Viktor tudjuk, de ezt a kegyelmi kérvényt, ezt a igazságügyminiszternek kellett előterjesztenie, és a köztársasági elnök jóváhagyja. Nem mondom, hogyha Novák Katalinnak lett volna ellene, hát nem tudom, formálisan megtehette volna, de lehet, hogy akkor ő már nem, ezt már kénytelen aláírni és jóvá hagyni. De valamilyen módon éreztethette volna,
1: hogy ezzel ő nem ért egyet, de nem tette. Nem tette, ahogy bőt Csaba sem, hívja fel a figyelmet a kommentelő, aki gyerekekkel imádkozott azért, hogy Budaházit kiengedjük. Igen,
2: ezért azt hiszem bocsánatot kért, vagy megmagyarázta, hogy ő ezt nem akarta
1: félreértés, de közben Budaházi é- mellett továbbra is kiállt, hogy És közben ez az eredmény lett. Tehát ez azért borzalmas. Uh, visszatérve a pápa látogatásra. persze, hogy 5. Bájer Zsolt meghasonult a pápával kapcsolatos korábbi megszólalásával. Muszáj volt, mert a pápánál a persej. <gül> Ilyet van a
2: Köszönöm szépen, és akkor még egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok! Itt Sebő András a francia alpokból. Parancsolja. És a pápalátogatás feltételezett céljához szeretnék hozzászólni. Igen. A France Center, a francia közszolgálati rádió ma reggeli műsorában elhangzott a hír, hogy, hogy a pápa Budapestre megy. Néhány mondatos magyarázattal, ami persze ér, amit ér, de ez arról szólt, hogy az, az ukrajnai háború az ok. És mintha a Vatikán, nem mondták, hogy a Vatikán kezdeményezte, de... de azt jelölték meg oként, hogy, hogy azért jön Magyarországra a pápa, mert az európai országok között Magyarország áll a legközelebb oroszországhoz. És a Vatikán azt szeretné, ha üzenetét az oroszok és az ukránok is meghallanák. Tehát valamiféle üzenetet akar Orbánnal közösen mondani, van beszédében. Érdemes figyelni erre. A pápának persze ebben nyilván jók a szándékai, ezt már csak én teszem hozzá, hogyha ilyesmi elhangzik, akkor annak az a veszélye, hogy a magyar kormány ezt úgy úgy tudja értelmezni, hogy ugye ketten akarnak, amit már, már is mondanak, hogy ketten akarnak békét Orbán és a pápa. Ö, tehát nem lenne jó a pápának, ez az üzenete úgy hangzana el, hogy, hogy mindkét felet felszólítaná arra, hogy hagyják abba, valamiféle szimmetria alapján. Ö, Érdemes megfigyelni, hogy,
2: hogy hogy fogalmazza egyáltalán, igaz ez a hír. Hát igen, Feltételezem, hogy sem a pápa, sem a Vatikán nem olyan naív, hogy ne tudná, hogyha mindenkinek egyformán szóló üzenetet, hogy tessék szíves lenni, abba hagyni, küldjön innét Budapestről, mert tudja, hogy az mit jelent. De hát semmi sem szabad kizárni, ha valóban ilyesmi hangzan el, vagy ehhez hasonló, akkor az Orbán Viktornak egy váratlan. Nemzetközi jóváhagyás megerősítés lenne. Nem tartom valószínűnek, de semmi. Igen, se
12: egyetértek, de a pápa, aki tényleg nagy tiszteletet érdemel, és például a, a migráció kérdésében nagyon pozitív álláspontokat képviselt, a háborúval kapcsolatban egy kicsit ebbe az irányba. Tehát hogy én ettől félek, ez, ennek az az oka, hogy, hogy tett olyan fajta kijelentéseket, amik valamiféle szimmetriát sugalnak az oroszok és az ukránok között ebben a háborúban. Igen, de azért
2: tegnap az, az ukrán miniszterelnökkel találkozott a Vatikánban, úgyhogy talán megkapta onnét a megfelelő információkat. Reméljük. Köszönöm szépen, hogy telefonált tegye máskor is, fék hallottam. Minden jót. Viszont hallásra.
12: <gül> az időpont most COVID vége óta nem
2: olyan jó, és csak utólag tudom néha meghallgatni. Értem, értem. Jó, hát ha sikerül, akkor várom. Minden jót, viszont hallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde Simon Erika és Csorba László. Bolgár györgyöt hallották. Viszont hallásra a jövő héten, május másodikán. Most pedig jön az esti gyors.
9: Esti gyors, a hírek háttere!
1: Döntött a parlament Összehangolt támadást Törvényjavaslatot tattak, nyújtottak be
9: Korrupciós botrányba keveredett Feltüggesztették mentelmi
3: jogát
1: Több
9: Aláírták
7: a megállapodást
9: Esti Gyors, a hírek háttere Jó esét kívánok, Sámeci János Vagyok ez itt az Esti Gyors A szerkesztő zsidai Péter Kedves fele barátom Nagy örömömre szolgál elmondani neked Hogy a délelőtti órákban Megérkezett Magyarországra Ferenc pápa. Bár a Szent Atya hozzám jött, közöttünk, ahogy mondani szokták, érték van, de azért barátom, te is eljöhetsz a kosú térre a szentmisére, és a hátsó sorból vethetsz egy pillantást a pápára, aki amúgy az enyém, és nem adom. Jónak lenni jó, mondta a pápa, arról a jóságról, mely a mi szívünk mélyén ott rejtőzik, és amiről neked, lássuk be, fogalmat sincs. Békje helyett békétlenség, értékek helyett értéktelenség, Isten helyett üresség lakozik a szívedben. Isten áld meg a magyart, mondta a pápa, és mi, magyarok, ilyenkor vigyázban büszkén állunk, ti magyarok pedig, hát arról Isten szolgáinak szolgája előtt tiszteletlenség volna beszélni. Hozzád biztosan nem jött a pápa, Te már az anyateljjel szívtad magadba a poklak poklát, amit aztán az országra öntöttél. Látszik Ferenc arcán, amikor mellét kénytelen ülni, amikor mosolyogni kénytelen rád, hogy mit is gondol rúrad valójában. Elfogadás, befogadás, jóság ezek jellemzik a pápát, és állnak a legtávolabb tőled. Olyan távol, mint az önzés Isten fiától Jézustól, aki lehajolt a rászorulókhoz, akiket te eltaszítasz magadtól. A pápa elhozta nekünk a reményt, hogy vannak még jó emberek, akiknek az összefogása hatástalanítja az általatok kevert mérget. Pedig lehetne, hogy a pápa a miénk. Jöhetett volna hozzánk is feltételezhetnénk egymásról is, hogy a másik is valami jóra törekszik, adhatnánk egy kicsit egymásnak a pápából, megértésből, bizalomból. De nem adunk a pápa az enyém, és nem adok belőle, ha pedig majd elmegy, és mi itt maradunk magunknak, végre utálhatjuk megint egymást anélkül, hogy valaki a felebaráti szeretetről magyarázna.
6: Klubrádió.